0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Nesta temporada, apresentamos contos de terror do autor Márcio Benjamin. Desejamos uma boa escuta. Olá, meu nome é Conrado Zoanon e hoje eu vou participar do projeto Palavra Encenada com o texto oratório, escrito pelo autor Márcio Benjamin. Bora, que essa história está arrepiante. São noites assim Céu aberto Pouca estrela E muito silêncio Que fazem a gente parar para pensar em um monte de coisas Principalmente na força que tem as coisas que a gente lembra No jeito que elas puxam a cadeira na cabeça da gente e sentam Sem ir embora Às vezes ficando até depois que o dia nasce Quando tá tudo assim Parado que dá vontade de ver coisas que a gente não está vendo. Quando sombra vira a alma e as árvores do meio da rua se ajuntam todas como se estivessem escondendo alguma coisa, é justamente nessa hora que as lembranças escolhem para aparecer. Diz que para uma pessoa começar a contar uma história do começo. Pensei em Era uma vez, pensei em um reino muito distante. Mas acabei deixando pra lá Porque o que aconteceu Apesar de meio esquisito Aconteceu foi por esses lados mesmo A cidade ainda hoje é pequena Só você vendo Diz que bonita e bem pintada Como a maioria das cidades de interior Com igreja Praça E gente pobre Muito velho Pouco novo Já naquele tempo, veja só Sempre fui menino nascido e criado pelas bandas de fazenda. Cresci em mato, em sítio, tendo a sorte de ter de quintal à beira de uma serra. Sem tempo para reclamar de falta de energia elétrica ou água encanada. Para quê? Se passava o dia correndo e brincando, e já me cansava para dormir quando acendiam as primeiras lamparinas. E se no lado de fora tinha um mundaréu de terras e lagoinhas para banho. Meu pai meu pai nunca foi assim homem de lá muitas posses, apesar de nunca ter faltado nada em casa. Sempre trabalhador, mas cauteloso. Nunca se deixou levar pelas aventuras dos amigos de fora, com as novidades que traziam e nos contavam ansiosos nas famosas galinhas de domingo organizadas pela minha mãe. Ou quase nunca. A bem da verdade. Porque só uma vez, não sei se pela dificuldade de colocar o fumo novo no cachimbo, ou pela demora de minha mãe expulsar com delicadeza a visita só uma vez, ele prestou mais de cinco minutos de atenção na conversa de um deles. Foi suficiente, porque não se sabe como. Mas esse cabra safado meteu meu pai no meio de sua conversa e fez o velho investir mais do que devia, mais do que tinha, em umas sacas de veja só café crê um mundarel de grãos avermelhados que ficaram mofando no alpendre por meses, emprestando a casa com seu cheiro, invadindo a comida com seu gosto. E mesmo pequeno, eu já não conseguia mais dormir logo depois que acendiam as lamparinas, porque eram grandes as paredes da minha casa, mas também bem finas. E eu podia ouvir direitinho o murmúrio dos meus pais brigando. É uma discussão que sempre acabava com o choro baixinho da minha mãe, abafado pelo cantar dos galos. Era uma sexta-feira, a primeira da quaresma, cedo ainda, quando meu pai nem bem levantou e foi pros fundos da casa. Voltou com um galo debaixo do braço, pisando duro no chão da minha janela. Eu ainda era muito criança, mas achei aquilo estranho demais para ser normal. Naquela mesma noite, Escutei do lado de fora um barulho de esporas no chão. Olhei pela brechinha da janela e vi meu pai descendo a entrada da casa, seguindo para os lados de onde se cruzam os caminhos da estrada. Voltou logo cedo, amparado pela minha mãe que foi recebê-lo na porta de casa. Pensei que era bebedeira, mas a filhada de mãe que ajudava nos serviços de casa trouxe foi uma bacia com água e umas toalhas. Trinta dias e trinta noites ele passou de cama, deitado, sem nem se mexer. As vizinhas se reuniram em novenas intermináveis, mas nada parecia funcionar. Meu pai ia morrer. Mas nem bem se passou uma semana daquele dia, o velho levantou-se da cama como se nada tivesse acontecido e as coisas começaram a mudar lá em casa. As sacas de café sumiram não sei para onde. A plantação quase que se metia para dentro da casa de tão frondosa. A minha mãe não chorava mais de noite. E eu já dormia de novo quando acendiam as luzes da lamparina. Tudo andava bem. Como nos desenhos da Bíblia velha e dourada que a gente tinha em cima da mesa da sala. Até que uma certa feita, peguei minha mãe enfeitada de joias e meu pai ilustrando seu cachimbo. Precisavam ir à cidade. Fiquei com a filhada de mãe e uma lista interminável de proibições. Não me importei. Como de costume, peguei a minha baladeira e corri pro açude. Só parei quando senti o gelado da água subindo pelas minhas pernas e me esparrabei por cima da água boiando até não querer mais. Naquele dia, matei tanto passarinho que fez medo esvaziar o céu. Voltei com as nuvens já vermelhas e a cantiga das cigarras nas orelhas, planejando o que fazer com tanto passarinho novo. Quando dobrei a curva já perto da subida da casa, juro que vi, agachado, quase gente, em cima do juazeiro, olhei de novo, não tinha nada, nem vento, mas o pelo arrepiado do meu braço dizia que tinha um olhar parado em mim, sem me avisar as pernas deram uma carreira para dentro de casa. Cheguei esbaforido, trancando a porta de um susto, sem sentir, esperando a minha mão parar de tremer. Apesar da légua entre a árvore e a casa, eu não tive coragem de brechar pela janela. Porque eu preferia acreditar que tinha ido embora, apesar de sentir o peso encostado na porta. Naquela noite, não quis esperar as lamparinas para dormir. Mas o barulho do vento no juazeiro me cutucava o juízo, as folhas duras estalhando como se pisadas. O barulho do corpo caindo, que desceu da árvore e veio caminhando devagar. Um pé, depois do outro trazido pelo vento. Paralisado, eu não tinha forças para gritar. Nem quando a respiração pesada, fedendo a couro curtido, se enficou no pé da minha janela fechada. E passou a noite arranhando a tinta recém-pintada, gemendo um gemido quase de gente. Um barulho que era meu nome escrito. No outro dia o galo cantou, mas não quis me levantar moído de febre. Mãe que tinha voltado da cidade trocava com cuidado os panos úmidos que a menina encharcava na mesma bacia velha de louça já descascada. Como se eu tivesse pedido, o pai falou que eu tinha tomado era muito sol e disse com algum descaso que eu precisava era de descanso, enquanto carregava para dentro do quarto um pequeno e velho oratório trazido da cidade. Concordei. Aquela visita foi a primeira e vou mentir se disser que foram constantes. Mas se não constantes, assustadoras. Porque passou, sim, muito tempo sem parecer. Mas quando veio, foi de vez. De janela a quarto foi um pulo. Eu sabia quando ouvia na madrugada o barulho da porta da sala se abrindo. Quando sentia as pontadas cabeludas no fundo da rede ou um erguê meio balançante em seu punho. Era demais para mim. De menino danado, fui amofiando. Tomavam a minha sede como quem bebe água sem sede. Gole a gole, sem pressa de fazer mal. No fim das contas, eu andava entre a cruz e a espada. A escuridão do olho fechado levava minha cabeça de menino para lugares que nunca poderia imaginar. Mas o que fazer se a realidade estava ali? Aninhada, fedorenta, no lugar preferido entre todos da casa. A parte de baixo da minha cama, de onde podia resfolegar a noite, de onde podia desfazer o estrado e até agarrar com força meu pé com aquela pata sebenta enquanto eu passava por perto. Foi aí que começou a falar e eu perdi meu medo de gritar. Encostado no canto da parede eu não conseguia segurar a agonia que se formava na minha garganta. E meus pais, que nunca mais discutiram além dos limites das paredes, recomeçaram seus plenos noturnos. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu podia ouvir a voz de mãe alta, dizendo que nunca mais, dizendo que era o fim, dizendo que se fosse pra mim ficar daquele jeito... E as brigas não esperavam mais o sol cair. Sem entender, cada vez mais senti escapar à vontade e não perder o resto do juízo. Quem sabe fosse mais fácil ficar doido, Até que em uma certa noite, igual a todas outras, a não ser pela lua grande e amarelada, naquele breu de estrelas do interior, onde só se ouvia o vento batendo na plantação, foi numa noite assim que houve ouvi um silêncio. Nenhuma sombra, nenhum cheiro de carniça ou barulho engasgado de porco sangrando. Aí eu sorri e gargalhei sem aperreio pela primeira vez em meses, beijando os tercinhos e santinhos que passaram a fazer parte do meu quarto, prometendo a cada um deles os mais abissais milagres e comecei a dormir em paz. Ou tentei, porque ouvi, sem respirar, uma zoada seca em cima do telhado, um arrastar pesado. Foi olhar para cima e acompanhar as passadas fazendo gemer as telhas de barro, deixando cair o pó da comeira, como as migalhas de João e Maria até que apareceu, de costas para a noite, entre mim e a lua, descendo do telhado para dentro do meu quarto. E eu voltei a tremer quando cruzou os olhos nos meus, uns olhos vermelhos que crepitavam como brasa de São João. Tremi quando o peste serpenteou janela adentro enquanto o liou, podre, podre, para cima da minha cama. Tirei forças, não sei de onde, corri pro quarto de mãe derrapando de joelhos em frente à cama dos meus pais. Premonitiva, ela já estava sentada na cama, sozinha. Meu pai tinha ido fechar um negócio muito importante na capital. Lavada em água salgada de choro, eu não tive medo de ser o filho pequeno e pedir pra mandar ele embora do meu quarto, pedi pra ela mandar embora do pé da janela. Duas faíscas eram os olhos, peludo, fedorento pufava de ódio arrudeando a casa em uma carreira de fazer medo. Como o um touro brabo, esmurrava a parede, rinchava danado, balia, uivava na beirinha, escavando o chão. Decidida, a minha mãe levantou-se e foi seguida. Como no espelho grande da sala, eram ele e ela. Os olhos vermelhos pulando entre as abertas do grande quarto dos meus pais um caminho que acabou em frente ao velho oratório que meu pai trouxera da cidade, montado na cabeceira da cama. Mãe parecia nem ouvir os guinchos que vinham do lado de fora, grunindos que iam suando cada vez mais como uma voz humana, uma voz que conhecia a minha família, uma voz que chamava cada um pelo nome. Firme, danou no chão a peça. As suas portinhas encompinzadas não resistiram, uma garrafa preta, empoeirada Pouco santa A bem da verdade Rolou pelo chão estilhaçando se No cantinho da parede Do lado de fora ouviu-se um uivo agorento E uma fumaça de enxofre queimado Em desalentada carreira Para dentro da noite fugiu um bode preto Correndo até sumir já perto Do juazeiro Foi fazer isso E o galo cantar é engraçado como de manhã tudo parece diferente, eu lembro de ter pensado na hora soluçando no chão de olho duro na mancha preta que tinha sobrado no pé na janela de mãe, como o resto de traque, naquele dia esperamos pai na porta de casa, de longe pude notar que ele voltava destruído, percebi que o negócio deu certo não, só de olhar pude notar que a mala que carregava parecia pesar bem uns 100 quilos porque ele perdeu tudo em negócio, em carta e em quenga. A plantação também parecia meio murcha como meu pai. E foi assim que aconteceu, sem tirar nem colocar, juro. Fui mandado para morar com minha tia na capital, uma mulher meio doida do juízo que nunca se cansou de bater em mim e que me ensinou do jeito dela algumas coisas importantes sobre vida e sobre dinheiro. Meu pai morreu dali nem bem um ano, de tristeza, ainda agarrado aos cacos da garrafa, ainda alisando na palma da mão algo invisível, dizem, esperando na beira da estrada a volta de um bode preto. A minha mãe sumiu. Deus sabe para onde. O resto da casa, da cidade, da garrafa, continua um ar para aqueles que se aventuraram aí buscar, se deu certo, não sei. Ninguém voltou para dizer. E eu? Eu queria era muito dizer que aprendi. Queria era muito dizer que Mas eu me sinto meio aliviado, meio derrotado em saber que a gente, assim como pessoa, é fraco. Que mesmo vendo alguma coisa dar errado, aninha no peito uma certeza de que, na nossa vez, vai dar tudo certo. É o que eu digo, mesmo quando penso na minha vida cheia de dinheiro, de mulheres e de poder, quando tenho certeza de que a minha parte do trato foi cumprida, ainda penso que posso fugir quando escuto um cheiro bem conhecido apodrecendo a porta da minha casa. Mas acabo dizendo, entre, a porta está aberta.